0: podcast acerca de despedir gente. En la primera y segunda parte de este capítulo de Lo despido o le doy otra oportunidad, he comentado acerca de que despedir es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en las empresas. Nunca es fácil, no importa cuántas veces lo hayamos hecho. La decisión de despedir a alguien regularmente despierta sentimientos de ansiedad, culpa, tristeza, además del aspecto económico y su impacto en las empresas. También ya hemos hablado de las estrategias para identificar y manejar el bajo desempeño y en esta tercera y última parte hablaremos acerca de cuál es el mejor momento para despedir a alguien. Y hablaré también acerca de nuestro comportamiento al despedir, además de algunas situaciones especiales que implican un despido inmediato. Así que no te vayas porque ya comenzamos.
1: ¡Bienvenido a Líderes en Ventas! En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas construyas un equipo de vendedores talentosos o si eres un representante comercial tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas los cuales hoy en día están muy cotizados pues sabemos que tan solo uno o dos de cada 10 vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: Hablemos entonces de cuál es el mejor momento para despedir a alguien. El mejor momento es cuando has identificado un colaborador que tiene bajo rendimiento. Has comentado los problemas de desempeño con él. Has solicitado retroalimentación con sus compañeros de trabajo, con sus clientes. Has tenido esta conversación con el vendedor o con el colaborador y has definido un plan de mejora. Y este plan de mejora ha recibido el seguimiento adecuado. También, y una vez ve calculando los costos y las implicaciones de dejar ir a alguien. Ese es el mejor momento para despedir a alguien. Y aquí déjenme enfatizar un punto, porque he visto ejemplos donde se despide a alguien y la persona que es despedida dice, nunca me lo dijeron, nunca me apoyaron, y eso no debería de suceder. Por el bien de, de, de las personas, de nosotros mismos, porque la vara con la que midamos, seremos medidos, dice un refrán. Y entonces, tenemos que darles la oportunidad, tenemos que hablar abiertamente de las deficiencias en el desempeño. Entonces, eh, ¿cuándo es el mejor momento? Cuando has tenido una retroalimentación, cuando ha habido un plan de trabajo. Y déjenme compartir un par de historias. Entonces, déjenme hablar de, de Josefina. Estos son casos de la vida real. ¿eh? Josefina fue contratada como directora de marketing de un fabricante de maquinaria. era una persona joven, creativa, ambiciosa y un poco introvertida. Desde el principio, ella fracasó por dos razones principales. Primero, no invirtió suficiente tiempo en aprender las complejidades de la línea de productos y las características de los diferentes segmentos de clientes. Intelectualmente, su fortaleza era el pensamiento analítico y, sin embargo, trató de implementar ideas de marketing que reflejaban una falta de comprensión de la empresa y del mercado, y por ahí de los clientes. A Josefina le gustaba trabajar de forma independiente, creaba propuestas integrales y luego las presentaba a sus directores y a sus colegas. Esperaba que otros le dieran retroalimentación, pero buscaban, buscaba que sus propuestas se aprobaran sin quitarles ni una coma. ¿Dónde he oído esa expresión? Sus colegas, por supuesto, preferirían un enfoque más colaborativo, donde sus puntos de vista, sus contribuciones, se incorporaran a los planes. Sus colegas estaban desconcertados y algunos hasta ofendidos por el manejo que estaba haciendo Josefina, porque decía que no los tomaba en cuenta. Entonces, cuando se le dio retroalimentación a Josefina, cuando se confrontó con estos problemas, ella observó rápidamente cómo se estaba saboteando a sí misma, es decir, se hizo consciente. En cuanto recibió esta retroalimentación, su plan de mejora incluyó acompañar a los vendedores a sus citas con clientes asistir a reuniones con el departamento de ingeniería, a involucrar otros departamentos en temas relacionados con cómo el marketing podría funcionar de manera más efectiva, particularmente cuando se requería coordinación con otros departamentos. En este sentido, Josefina se puso las pilas y los resultados mejoraron. Comenzó a apoyarse en sus colegas con experiencia y conocimiento de la industria Desarrolló una comprensión más profunda al escuchar a, sus clientes, a los clientes de la empresa. Su desempeño mejoró y comenzó a establecer relaciones sólidas con la fuerza de venta y con los ingenieros. Seis semanas después de, re de recibir la retroalimentación, Josefina comenzó a trabajar con colegas internacionales para explorar la creación de enfoques de marketing más personalizados en sus territorios. Después de recopilar información de docenas de colegas, redactaba propuestas que eran aprobadas por sus jefes y rápidamente la condujeron a mejorar las ventas e inclusive a generar nuevas ideas de productos. Debido a que ella cambió, retener a Josefina fue bastante obvio para su jefe y recientemente la felicité por haber cumplido cinco años en la empresa, cinco años exitosos de, de gestión. Ahora veamos la historia de Roberto. Él es un director, bueno, era, un director regional de ventas con base en Monterrey de un proveedor de dispositivos médicos que tenía su sede en la Ciudad de México. El consejo de administración de esta empresa había recientemente reemplazado al director general debido a que la empresa no estaba alcanzando su potencial ni la rentabilidad que era la esperada. El nuevo director general observó que los márgenes de la región norte, eran significativamente más bajos que el promedio nacional. Entonces se organizó un vuelo, visitó a Roberto en Monterrey y Roberto le informó que los competidores en su región impedían subir los precios y por eso los márgenes estaban tan bajos. Y le advirtió que los clientes no admitirían un incremento de precios y que ellos sufrirían en sus ventas. Cuando el director general cuestionó a Roberto acerca de la capacidad de sus competidores para satisfacer las necesidades del mercado, Roberto lo interrumpió y le decía «Creo que no entiendes cómo funciona el negocio aquí en el norte del país». Medio arrogante, ¿no? Entonces, el director general ya había hecho su investigación. Los competidores no tenían capacidad adicional ni planes para agregar capacidad. Contrariamente a las afirmaciones de Roberto, sus clientes no tenían un proveedor alternativo viable. Además, muchos de ellos no habían tenido un solo aumento de precios durante ya varios años. En ese sentido, el director general le dijo a Roberto que desarrollara un plan para aumentar los precios gradualmente, en todos los productos, a todos los clientes, pero centrándose en aquellos clientes los más grandes que había en la región. Estos clientes no habían tenido ni un solo incremento durante los últimos cinco años. El objetivo general le dijo el, este director, era aumentar los márgenes gradualmente para que se equipararan al promedio nacional. Y este era el plan de mejora de Roberto. Pero Roberto falló. Tres meses después, cuando el director general regresó a la ciudad, a Monterrey, Roberto hizo que uno de sus gerentes le leyera la larga lista de clientes con los que había implementado un aumento de precios. Si bien la lista era impresionante, el director general se preguntaba por qué los reportes financieros no muestran este aumento en la rentabilidad. En ese sentido, el director general le pidió al equipo de la región que generara un reporte comenzando en la parte superior con los clientes más importantes, con los de mayor ventas de mayor a menor que pusieran el nombre del cliente y el cambio de precios implementado y la, la fecha en la que se llevó a cabo. Entonces, en un par de horas que llegó, que regresó el equipo, descubrió justo lo que sospechaba. Habían incrementado los precios de los clientes más pequeños, pero ni siquiera habían intentado subir los precios de los clientes más grandes. En este caso, el despido de Roberto se convirtió en una conclusión lógica. O sea, estás tratando de engañar, no estás haciendo lo que te dije que hicieras. Ahora, hay casos, como en estos, donde hay una mejora y la conclusión es déjalo y sigue fomentando el desarrollo de la persona, como es el caso de Josefina. Hay otros casos, como la historia de Roberto, que los tienes que despedir porque simplemente no cumplen con las expectativas pero hay casos donde la situación es verdaderamente difícil. Les doy un ejemplo clásico, un muy buen vendedor que tiene años contribuyendo para la compañía, es muy bueno vendiendo y de repente ya sea por petición de él o de ella o por alguna idea de algún jefe, lo promueven a gerente y ya sabemos que las habilidades de vendedor no tienen nada que ver con las habilidades para ser un buen gerente. En tus habilidades de vendedor, tú funcionas de manera prácticamente independiente y eres responsable de tus resultados. Como gerente, tienes que tener habilidades de relacionamiento porque los objetivos, porque los resultados, los vas a lograr a través de otras personas. Y este es el tipo de casos donde la situación es difícil, porque dices, ¿cómo corre una persona que me dio resultados mucho tiempo, es apreciado por la organización tiene los valores de la empresa, pero no está dando resultados. En el mejor de los casos, y si hay la oportunidad, lo puede regresar a su posición anterior. Si él está de acuerdo, si no hay ningún conflicto mental que tenga que afrontar, y va a ser un, un buen movimiento, es decir, consensado y hablado abiertamente. Pero hay muchas veces que no se puede regresar. Está la vacante, está ocupada, se ocupó, lógicamente, y no hay manera de que regrese. Y en esos casos, cuando hay este tipo de situaciones, pues la conclusión va a tener que ser, desafortunadamente, tener que dejar ir a la persona, porque no cumple con las expectativas que fueron definidas. Ahora, les sugiero tengan un proceso para despedir. Primero, como ya dijimos, el paso uno es integrar la documentación relativa a su desempeño. Permítanme tomar un poco de agua. Antes dije, tienes que tener retroalimentación constante. Tienes que ir documentando cada una de las interacciones. Y ya sea que le pidas que firme una minuta de acuerdos de cada reunión, o que simplemente digas, lo que acordamos es esto, te voy a mandar un correo electrónico eh, asentando todos estos puntos, esto fue lo que vimos, esto fue lo que acordamos, estos son los recursos que necesitas, te voy a apoyar de esta manera y nos vemos en una semana, en un mes, para darle seguimiento a estos acuerdos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todos esos documentos relativos a su desempeño, hay que integrarlos. Y si has llevado a cabo un buen trabajo, no debería ser muy difícil conjuntar esos correos electrónicos o esas minutas firmadas con el desempeño de, de tu colaborador. Número dos, consulta recursos humanos. Ellos tienen mucho más experiencia en este tipo de cosas. Ellos han estado involucrados en este tipo de situaciones. Y por supuesto, si te, si te es posible con el área legal o el abogado de la empresa, no quieres dejar ningún cabo suelto, apóyate en ellos. Siguiente punto, decide dónde y cuándo. Busca un lugar privado, por favor. No lo vayas a despedir en una oficina de conferencias tipo pecera, donde todo el mundo está viendo lo que está sucediendo. Entonces, guarda la privacidad de la persona. Eh, reserva, si, si, en tu caso reserva salas, Reserva la sala con suficiente tiempo. No quieres que cuando estás en medio de, de la expresión emocional que puede estar surgiendo, quieras que alguien llegue y toque la puerta y te diga, tengo reservada la sala, por favor, sálganse. Entonces, haz la reservación adecuada. Practica tu guión. Ya, ya les comenté, no es fácil. Estás tratando con seres humanos que van a reaccionar emocionalmente. Tienes que estar preparado. Y en este sentido, el paso número cuatro es no lo hagas solo. Hazte acompañar de alguien más. Ya sea que sea la gente de recursos humanos o el abogado, que le indique las, los pasos a seguir para dejar la posición. Si tiene que entregar equipos, si tiene que entregar gafet, si tiene que entregar claves, si tiene que entregar computadora, automóvil, archivos, este cuenta de correo electrónico, o sea, ponte de acuerdo desde antes de qué va a suceder y, como les digo, no lo hagan solos. ¿Por qué? Porque la gente reacciona emocionalmente, no sabes cómo va a reaccionar y no quieres pasar un mal momento o no quieres que se distorsionen las cosas y después te acusen de algunas otras cosas a ti. Entonces, hazte acompañar de, de alguien. Por supuesto, como paso número 5 sea amable. Sé respetuoso, sé humano. Yo te diría inclusive ser empático. Y asegúrale que este es un buen movimiento para los dos, que no no vale la pena ni para la empresa ni para él estar teniendo una situación laboral en donde nadie está satisfecho con los resultados que se están obteniendo y asegúrale que va a haber alguien más que valore lo que él tiene porque debe de tener algo si no, no lo hubieras contratado en primera instancia número 6 sé directo, breve y firme es decir una interacción de este tipo en mi opinión en mi experiencia no debería tomar más de 15 minutos o sea llegando en cuanto te sientas explica cuál es el propósito de la reunión muchas veces ellos ya lo intuyen ya lo saben simplemente aquí decir este, con mucha pena, te informo que la empresa ha decidido que terminemos la relación laboral. Este, ya ni siquiera tiene caso repasar porque fallaste en esto, porque fallaste en esto otro, porque eso ya lo viste. Como les decía, no debe haber sorpresas en el despido. Si hay sorpresas, algo sucedió en la comunicación que no fue clara y entonces, si yo estoy sorprendido, oye, ¿por qué me despides si yo estaba haciendo un momento...? O sea, no estabas haciendo un buen trabajo. Oye, que dame otra oportunidad. No, Esta ya es una decisión tomada. A eso me refiero con ser directo, breve y firme. Y una vez que ya tengas la firma, que ya se haya establecido el acuerdo, notifica al resto del equipo. Algo que no quieres es que se haga chisme, que se hagan murmuraciones. Este, no hables mal de la persona frente a los demás colaboradores. Respeta hasta ese punto la integridad de la persona, la dignidad y simplemente vi que ambos decidieron separarse y que él va a buscar otros horizontes y le deseamos la mejor de las suertes y le agradecemos por las contribuciones que tuvo para, para la empresa Situaciones especiales A todas estas situaciones especiales pues no hay vuelta de hoja lo tienes que despedir quizás hay uno un un común denominador, O sea, cuando hay violencia y amenazas, cuando hay robo, cuando una persona ha sido arrestada, cuando una persona es acusado de acoso, este, cuando hay insubordinación, inasistencias, las leyes son muy claras y en ese sentido yo te diría apóyate en un abogado, apóyate en el abogado de la empresa o en un abogado externo si no tienes un abogado de empresa para... Te, Quizás lo que tú digas, oye, ya le voy a pagar por su liquidación, que por cierto, si no estamos enterados, que seguramente lo estamos, cuando se despide alguien, por lo menos en México, se le tienen que pagar tres meses de salario, más 20 días por año que haya trabajado contigo y la parte proporcional que corresponda de vacaciones, este, eh, no sé, aguinaldo eh, y alguna otra prestación que puedas tener ahí en su paquete de, de beneficios. Entonces, apóyate en un abogado, porque inclusive ha habido experiencias donde la gente roba, no se denuncia y después te demandan por despido injustificado. Y tú dices, es que me robó? Bueno, ¿y dónde está la demanda? No, pues no hay demanda. No, pues tú ley tienes que pagarle la liquidación. Entonces, o hubo violencia, o hubo amenazas. Oye, ¿por qué no lo sacaste de las instalaciones? Como les dije, apóyense en un abogado para este tipo de situaciones, pero no le den vueltas. O sea, si alguien robó, no, no permitas que, que se pase por alto. Y digas, ah, bueno, como este candidato de Nayarit que decía que robaba poquito, ¿no? O sea, no se pueden permitir ese tipo de comportamientos en las empresas. Y es por protección también de los que se quedan. Entonces, vamos por terminar. ¿Qué sigue? Si el contenido de este podcast te hizo reflexionar, te felicito anticipadamente por empezar a tomar las medidas necesarias para desarrollar tu negocio. No me canso de decir que despedir a alguien es algo muy difícil de hacer, pero al mismo tiempo algo sano para las empresas. Cuando te separes de los colaboradores que no cumplen con las expectativas, estarás liberando tiempo, esfuerzo y recursos para contratar a mejores colaboradores quienes pueden tener un impacto positivo en tu negocio. Si lo requieres, estamos para ayudarte en el reclutamiento y la selección de gente talentosa. Te invito a revisar mi podcast anterior, en el que hablo acerca de cómo incorporar gente triunfadora a tu fuerza de ventas. En ese, describe un proceso de 10 pasos para incorporar gente talentosa a tu empresa. No sigas arrastrando gente que no está contribuyendo al desarrollo de tu negocio no tienes por qué soportar la mediocridad. Toma acción ahora. Espero que hayas encontrado útiles estos consejos y espero verte en el próximo capítulo. Hasta luego.
1: Este episodio es presentado por Lista Express. Lista Express te ofrece 5 candidatos calificados e interesados en tu vacante en menos de dos semanas, sin tener que pagar el alto precio de una oficina externa de reclutamiento. Con Lista Express encuentras a tu candidato ideal y despides a tu reclutador. Para más información visita www.lideresenventas.com diagonal ListaExpress. Muchas gracias por tu atención. Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio, contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.lideresenventas.com. Hasta la próxima y mientras tanto, ¡buenas ventas!